0: Ellos dicen, nunca quisimos conformarnos con lo esperado. Una casa, un buen trabajo, ahorrar para mantener pertenencias materiales, no era lo que buscábamos como motivación de vida. Queríamos una cotidianeidad llena de sentido y de compromiso. Entonces, este matrimonio tomó a sus cuatro hijos y decidieron recorrer el mundo. Así lo hicieron. ¿Así lo hicieron, Geraldine? ¿Así tan fácil? ¿Cómo estás?
1: <risa> Bien, mucho gusto. Gracias por invitarnos.
0: No, al contrario. Yo creo que se dice más fácil de lo que se hace.
1: Tal cual. <risa> eh,
0: Geraldine <risa> Tal Ch 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 Chapochnik es eh, creadora de contenidos digitales, es actriz... Es chilena, como ustedes escuchan ese acento tan, tan característico, es chilena. Está casada con Mariano Huchnowitz, él es actor maestro de artes marciales argentino, ya me contarán cómo, cómo nació esa relación, por lo menos están en el país del lado, así que... Y los hijos son eh, Yehuda, Noam, Luba y Maor. No sé si he puesto los acentos donde corresponden, pero así se compone toda esta familia que eh, tienen una página de internet que se llama Familia Sin Fronteras. ¿Y dónde te encontramos ahora? ¿Dónde los encontramos ahora recorriendo el, el mundo?
1: Ahora nos encuentras en Bucios, Brasil. ¡Ay,
0: qué lindo! ¡Qué es Bucios! Ahí está ruedas das es Pedras. Momento. Ahí está Rua das Pedras. Joao Fernández, Joao Fernandinho, que son las playas maravillosas que hay allá en, en Bucios
1: Sí, sí, muy muy lindo acá estamos, eh, ya les contaremos pero iniciando una etapa 2.0 de viaje con algunas cosas antiguas algunas cosas nuevas Ajá. Eh, pero sin duda un lugar que enamora
0: ¿Qué, ¿Qué me decías?
1: Que es un lugar que enamora
0: Claro, claro que sí Claro que sí. ¿Y, y cómo fue esa, esa, cómo nació esa idea de decir... Eh, ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo primero, Mariano o Geraldine? Dijo, ¿sabes qué? Esto no es para nosotros, lo nuestro es la libertad.
1: ¿Sabes que Es una, una pregunta que nos hacen mucho y la verdad es que sentimos y siempre contestamos que fue un proceso, no uh -huh. fue una idea lo que le ocurrió a uno... Y trató de convencer al otro, porque creemos personalmente que así no funciona mucho cuando uno va convencido.
0: Claro, claro.
1: <ríe> Sino que fueron como capas de una cebolla, eh, de un proceso personal, familiar, eh, que empezamos a tener una búsqueda que terminó decantando en, en esta forma de vida.
0: Uh -huh. ¿Y dónde, dónde lo sorprendió esa decisión? ¿En Chile, en Mira, Buenos nosotros... Aires?
1: Sí, nosotros vivíamos en Chile, nos conocimos ahí, ya que mi marido vivió muchos años en Chile. Uh -huh. eh, tuvimos a nuestros tres primeros hijos en Chile y luego nos mudamos a Buenos Aires, uh -huh. donde nació nuestro cuarto hijo. Y desde ese lugar eh, uh -huh. empezó esta idea loca que en un momento se veía muy lejana, eh, casi como esas aventuras que uno solo ve en la tele, solo en <risa> los videos de YouTube, solo las películas. Y poco a poco se fue acercando hasta decir eh, que la queríamos concretar y volver a una realidad.
0: Es que uno, uno ve esas historias como las de ustedes en la televisión y dice, bueno, van al lugar, graban lo que tienen que grabar y después se meten en el hotel, vuelven, toman el avión y vuelven a su casa. Pero esto no es así.
1: No, no es no.
0: ¿Ustedes en qué se movilizan?
1: Nosotros tenemos un motorhome. Eh, que es de 1959, oh. eh, es un motorhome muy antiguo que nos enamoramos y como decimos, ninguna de nuestras decisiones gana la razón, gana más el corazón, uh -huh. y a pesar de que un montón de factores decían, cómprate algo más nuevo, cómprate algo más así, ándate uh -huh. a Estados Unidos y cómprate uno ahí, sí. eh, cuando vimos este, este bus, que lo apodamos cariñosamente la indomable, eh, fue amor a primera vista y nos embarcamos Envolver eso a nuestro hogar
0: ¿Ya la tenían o la, la compraron?
1: No, la compramos. nosotros nunca nos habíamos subido en motorhome Éramos una familia súper, o sea, no sé si tan tradicionales Pero no teníamos ningún tipo de experiencia de ser viajero de tiempo completo O claro. de tener motorhomes, nada
0: uh -huh. y, y decirle a los chicos, miren chicos, la vida a partir de ahora va a ser de otra manera ¿Cómo, cómo lo recibieron ellos eso?
1: Los niños eran muy chiquitos, nosotros ya hace casi cuatro años que partimos este proyecto, el mayor tenía siete años, el menor tenía uno, eh, hoy el mayor está por cumplir once, eh, y la verdad es que los niños se prestan con una flexibilidad y con una apertura claro. mucho más fácil que los adultos, somos los adultos los que tenemos un montón de trabas y más cuando los llevas una vida... Sí. Una, y de libertades, ¿no? Yo creo que es más difícil adaptarlos al jardín <ríe> que adaptarlos a una vía viajera.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo estudian, por ejemplo? Una típica pregunta de, eh, de, de gente con cabeza cuadrada como yo. ¿Y cómo estudian? Claro. ¿Y a qué hora van a la escuela? Su... ¿O ¿Cómo hacen?
1: Con programas, estudiamos con programas de homeschool que se legalizan a distancia. Uh -huh. Ahora justamente estamos en un proceso en que estamos haciendo paradas más largas. Por primera vez vamos a hacer una parada Largas acá en bucios, uh -huh. eh, pero durante estos cuatro años los niños estuvieron con un programa de estudio a distancia internacional y con eso validaban sus estudios. Estudiábamos un ratito en casa en el horario que nos acomodaba según las actividades y, y súper bien, o sea, ni un problema.
0: ¿Y el programa de estudios de qué país?
1: Un programa de estudios eh, es americano, se llama la TAM Global School. Eh, y es un programa que eh, eh, es para latinos que puede estar en cualquier lugar del mundo y a través de ellos es eh, un programa de estudio con profesores con todos los contenidos eh, es súper bueno. uh -huh. y también hay otro programa que usamos en, en algún tiempo que es un programa del ejército argentino que ellos también te valían los estudios a distancia
0: ah, mira Mirá qué interesante. Uh -huh. y, y por ejemplo, bueno, me imagino que cada uno tiene su computadora y hacen sus tareas porque cada uno tendrá tareas respecto de rela, relacionada no. con la edad que tengan, ¿no? O son programas A ver generales. No,
1: porque lo que nosotros queríamos, nosotros somos una familia que evitamos que los niños estén en las pantallas. Ah. Eh, la usamos de manera medida, obviamente ven películas todo y lo que nos gustó mucho de estos dos programas. Es que no son clases tipo Zoom Online, como hicieron muchos niños en la pandemia, sino que son contenidos de estudio libres. Entonces, lo que ellos van viendo son los procesos de los niños, okay. pero no tienen necesidad de estar cierta cantidad de tiempo o cierta cantidad de horas frente a una computadora. Entonces, es como un poco más a la antigua, uno imprime los contenidos, va estudiando con los niños, sí. tiene tutores en línea, libros didácticos en línea si los necesitas. Pero si estás también en la mitad de la nada, de la naturaleza, en un bosque en Patagonia y no tenés conexión, puedes seguir estudiando.
0: Claro, claro. ¿Y, y cuáles son, por ejemplo, lo, los horarios? ¿Te, le, ¿Se fijan horarios o el que quiere eh, estudiar más temprano estudia más temprano y el que quiere a la tarde a la tarde? Porque son cuatro también en... los chicos. Asociados.
1: Sí, nosotros en general lo hacemos con bastante libertad y depende mucho el día, porque nuestro día a día es siempre diferente. O sea, nos podemos despertar un día y capaz que estamos, no sé, en el invierno, en Patagonia y llueve. Entonces, un día adentro y avanzás con más trabajo de la escuela. Y otro día, capaz que fuiste tres, cuatro días llenos de trekking y actividades y invitaciones y tres días no estudiaste. O sea, uh -huh. nosotros nos fijamos más que nada en los procesos de aprendizaje más que en una rigidez de, de resultados, digamos. Y la verdad es que... Eh, los niños están súper, súper bien No han tenido ningún problema Y están súper estimulados de otras maneras también O sea, ellos claro. la geografía la han vivido La historia la han vivido necesitan estudiar los incas porque estaban en Machu Picchu aprendiendo de los incas, no necesitan estudiar la conquista española porque estaban en Cartagena de India viendo lo que era una ciudad colonial, entonces lo tienen muy impregnado el aprendizaje. Claro,
0: claro. ¿Y, y van siguiendo un recorrido o ahora están, porque me hablaste de la Patagonia Argentina, me hablaste de Cartagena de Indias y ahora me hablas de Brasil? Son lugares <ríe> totalmente dispares. Eh, ah, por sí, pero, ejemplo, si yo te preguntara el próximo destino, ¿lo tienen planificado o, o ¿Todavía no pensaron a dónde ir?
1: Mira, es que ahora justo nos agarraste en un proceso muy interesante, porque nosotros, eh, para bueno, le contamos a la gente que está escuchando la radio, ¿no? Sí, claro. Nosotros durante casi cuatro años recorrimos Sudamérica, porque ah. partimos con un plan que, como digo, todos los viajeros de tiempo completo, partimos con un plan que nunca va a ser el plan. Eh, que queríamos hacer Sudamérica y Centro y Norteamérica en una primera etapa. Y cuando estábamos en Colombia, en el proceso de embarcar nuestro bus de Colombia a Panamá, donde no hay rutas terrestres, comenzó la pandemia. Claro. No olvidemos que nosotros vivimos casi dos años de pandemia siendo viajeros. <risa> eh, claro. Y ahí, bueno, se cambió todo el, toda la libertad y toda la flexibilidad que tenía un poco nuestra vida en pos de lo que estaba ocurriendo en el mundo, eh, estuvimos casi un año en Colombia sin poder salir Ajá. y las fronteras terrestres abrieron muchísimo, muchísimo más tarde que las fronteras aéreas claro. te diría que hasta diciembre del año pasado todavía se estaban solicitando permisos para cruzar de país mm. eh, entonces quedamos dentro de Sudamérica casi dos, tres años eh, recorriendo, recorriendo a fondo todos los países porque no teníamos la posibilidad de cruce Um, luego volvimos a Chile y Argentina a hacer zonas más sur que no habíamos hecho en un principio y ahora volvimos a entrar a Brasil por lo mismo porque queríamos ahora cruzar a Norteamérica y el tema de las visas está retrasado dos años.
0: Sí, está complicado. Entonces claro. nos
1: estaban dando procesos de visa para el 2023. Imagínate. O sea, estamos el mundo, decimos, como elige un peor momento, para o sea, no sé si peor, pero <risa> eh, intenso para intenso, viajar claro. y fueron los años que nos tocaron. Así que este año lo vamos a pasar completo en Brasil. Uh -huh. eh, vamos a recorrer Brasil a fondo y vamos a hacer procesos largos en bucios porque ahora dentro de nuestro viaje, que fueron siempre periodos cortos, ¿no? estábamos uh -huh. tres días, cuatro días, cinco días, una semana en cada lugar, Ahora queremos que los niños tengan ciertos aprendizajes de largo plazo y, por ejemplo, este año vamos a aprender todos a surfear. Ah, mira. Eh, y vamos a aprender todos portugués. Entonces, íbamos okay. a aprender, eh, qué sé yo, artesanía del lugar. Entonces, en vez de hacer periodos tan cortos, vamos a hacer periodos de entre 3, 6 a 9 meses en cada lugar, bueno, de aquí al próximo okay. vos, año. A vos, ver si vos, a Norteamérica.
0: vos me decís que hay muchos. Eh, me me hablas de viajeros de tiempo completo. ¿Hay muchos viajeros de tiempo completo?
1: hay viajeros de tiempo completo. Mira, te diría que familias no son tantas, Ajá. pero en los últimos dos años, y te diría que más aún después de la pandemia, también con todo el tema de las redes sociales que han expuesto mucho más esta posibilidad de viajar, ha crecido mucho la comunidad. Mucho. O sea, seguimos siendo una hiperminoría, pero o sea, claro, pero comparado con un, lo que había... Uno nos va conociendo.
0: Ah, se van conociendo. ¿Y se van cruzando sí. en el camino?
1: totalmente, totalmente, nos vamos cruzando, nos vamos pasando datos, Ajá. sobre todo si son con niños tratamos de juntarnos, que los niños se hagan amigos, sociabilicen, eh, porque somos como una tribu urbana, digo yo.
0: Claro, claro, y tienen un, un, un grupo de WhatsApp de viajeros de tiempo completo y entonces eh, se, van, se van pasando datos y
1: cosas. Mira, específicamente así como grupos Ajá. hay, pero sí. mucho por Instagram, hay grupos Facebook, eh, mismo aplicaciones como Eoverlander, donde uno se va mostrando dónde estacionar, dónde estacionó, si era bueno, ah, claro. eh, diferentes formas.
0: Claro. Ahora, eh, ustedes obviamente exceden a lo que es el imaginario del turismo, ustedes hacen mucho más que turismo, eh, van recolectando experiencias de vida de cada uno de los lugares.
1: Es que la verdad es que ser viajero y, y viajar de vacaciones o un viaje de placer o turismo es algo totalmente distinto. Claro. La gente cree que es vivir de vacaciones y la verdad es que no, de hecho trabajamos un montón.
0: Esa, esa es eh, mi pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo arranca el día tuyo de Mariano? ¿Dónde quedó la actriz que eras y la diseñadora gráfica? ¿Y dónde quedó el profesor de artes marciales?
1: Sí, la verdad es que el viaje nos ido transformando yo hoy en día tengo una agencia de marketing online, que fui surgiendo a través de nuestra cuenta de Instagram eh, yo hoy en día me dedico al media management de, eh, de empresas, de, de proyectos, de instituciones, de hecho tengo varios clientes de Miami, te voy a contar Ah, mira eh, sí, eh, Entonces, eh, nos fuimos transformando el trabajo remoto, y tenemos nuestra agencia que se llama Sin Fronteras Creative Studio, en la cual Diferentes contenidos audiovisuales para marcas Y también manejamos cuentas de redes sociales eh, de, de otras personas, aparte de las nuestras claro, eh, claro Entonces, la verdad es que es bien flexible Así somos bien de despertarnos temprano Somos bien de primero ordenar la casa, hacer las camas Somos personas bastante metódicas a diferencia de la fantasía de la gente que uno piensa que es súper relajado así como que todo peace and love no, pero, eh, pero es que
0: tenés que tener eh, un orden porque no solo sí. un orden personal un orden familiar, ¿no? son un montón
1: totalmente yo siempre digo que cuando uno en una desestructura externa necesita mucha estructura interna porque claro. si no vive en el caos claro Claro. Cuando uno es más desestructurado internamente necesita muchas barreras externas, entonces nuestra vida tiene muchas libertades que necesitan estar sostenidas por una estructura.
0: Ahora, cuando entonces, vos me decís, los chicos eh, llueve y se quedan adentro, eh, ¿todo el tiempo viven en, en el motorhome, O sea, es, obviamente es su casa, es... Eh, Sí. ¿Y cómo cómo manejan la, la, la privacidad de cada uno? ¿Cómo manejan los distintos rincones? Porque.
1: Mira, el motorhome tiene divisiones. La verdad es que hoy en día los motorhomes son prácticamente tiny homes. Eh, el motorhome tiene divisiones, entonces se divide como en una sala, a pesar de que es antiguo, una sala que sí. se hace una cama. Sí. Un, un, como bunk beds, ¿cómo se llama? Camarotes o cuchetas según el país, Ajá. y atrás un dormitorio principal, es todo muy juntito. Claro. Eh, justo ahora en bucio, como vamos a estar unos meses más largos, por primera vez en cuatro años alquilamos una casa.
0: Ah, claro. Y no
1: sabemos lo que hacer, porque primera vez en cuatro <risa> años. Claro, claro o sea, por supuesto. Tenemos dos baños y usamos todos uno. Porque, ¿viste? O, o, o cómo cuidar el agua, cómo cuidar las luces, porque eh, es muy lindo viajar, pero también hay un estado de alerta y de sobrevivencia constante, porque hay que cuidar el agua, que los paneles solares, que hay que cargar y descargar los baños, que no te puedes quedar sin ducha, que ta, ta, ta. Entonces, uno empieza a adquirir otra conciencia.
0: Ajá, ajá. ¿Y, ¿Y el tema de la seguridad, por ejemplo, en distintos lugares, en distintas ciudades, en distintos países?
1: Mira, la verdad es que, gracias a Dios, espectacular. Y una de las grandes enseñanzas del viaje es que la gente es buena. El 99% de la gente es buena solo que ese 1% hace más ruido vivimos en un mundo en que por diferentes motivos eh, siempre escuchamos más de lo malo que de lo bueno, nos han pasado cosas chiquititas, una vez me robaron un celular pero no sé, cosas que te pueden pasar en tu casa también ¿me entendés? pero la gente es buena, generosa, nos invita a su casa, le llama la atención el bus, viene, eh, no importa el estrato social, tiene un campo, te ofrecen una fruta, quieren compartir, la gente tiene ganas de conectar, la gente es buena, y el salir de tu zona de confort y del lugar donde te juntarías siempre con la misma gente, eh, o a lo mejor no hubieras conocido este, estas personas de otra cultura, de otra vida, el viaje te da la oportunidad de un contacto más.
0: Uh -huh. Los chicos que, que, bueno, el mayor tiene 11 y el menor, ¿cuántos? Cuatro. Cuatro. Entre 11 y 4 ya mmm, los mayores, me imagino, van empezando como a definir su personalidad. Su, claro, sus gustos. el de cuatro también,
1: ¿no creas que no? El de cuatro también, sí,
0: sí, el de cuatro me imagino que también, aparte eh, con los hermanos mayores se debe también eh, necesitar blindarse, ¿no? Necesita total, blindarse porque total. si no se lo llevan puesto. Pero digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo va pintando la personalidad de cada uno de ellos eh, criados de esta manera?
1: Sí, mira, yo no, yo creo que es algo que no vamos a ser capaces de dimensionar lo fuerte, lo increíble que va a ser hasta que sean grandes ni siquiera ellos mismos, pero eh, hay, son chicos muy, a lo que cree la gente, a lo contrario de lo que cree la gente, muy sociables, súper amistosos, o sea, como te digo acá, llegamos en bucio, en dos minutos ya tienen amigos, no se hacen problema que el idioma, que de dónde es ese niño, que dónde nació, de qué estrato social, qué cultura, qué religión, no les importa nada. Son ciudadanos del mundo absolutamente. Eh, tiene una garra. El chico, vos ves el de cuatro cómo hace skate, cómo surfea. No tiene miedo, él va a la vida con el, con el pecho abierto. Eh, y, y no, y o sea, la verdad es que... Es muy increíble, es muy increíble. No sé con qué compararlo porque yo no conocí lo otro. Mi hijo tiene 11 años y nunca fue a la escuela, ¿me entendés? Claro. pero Pero se, se ven, no sé... Esta es la normalidad. No, para claro, los claro,
0: por supuesto, por supuesto. Y, y yo entiendo que a lo mejor las preguntas que puedo acercar en esta tarde son preguntas desde la estructura de lo convencional, entonces... Eh, Pero
1: Diego, yo vengo del mismo mundo, o sea, muchas veces la gente cree que esto nos ocurrió porque siempre, yo vengo de una familia súper estructurada una escuela tradicional de sí. carrera universitaria sí. de que tenés que comprarte la casa hacer el negocio, casarte, tener chicos o sea, claro. eh, ha sido una transformación tremenda para nosotros y, y creemos que continúa, o sea, claro. el viaje sigue por dentro siempre.
0: Hablaste de la familia, ¿cómo es la relación con la familia? Los que somos inmigrantes tenemos eh, en el cuerpo una deuda pendiente, permanente con nuestra familia, los que dejamos atrás, los que se quedaron en los países de donde venimos. ¿Cómo manejan ustedes esa relación con la familia?
1: Sí, obviamente que no... No es fácil, sobre todo porque fueron dos años de pandemia que para todos los que vivimos lejos de la familia dificultaron mucho las cosas. O sea, nosotros cuando comenzamos, por ejemplo, a los seis meses vino mi mamá a visitar a los chicos a Lima y la idea era después volver a juntarnos, no sé, en Colombia y fueron cosas que no pudieron ocurrir eh, y que no hubieran podido ocurrir aunque no nos hubiéramos ido a ningún lado, digamos, porque ya vivíamos lejos. Eh, pero sí, es un tema que no es fácil, Hoy en día ese es el buen lado de la tecnología, que los chicos todos los días llaman por WhatsApp a los abuelos, les mandan mensajitos, hacen un dibujo y les mandan una foto, o sea, tiene una relación muy cercana a la distancia, ¿no? De mucha presencia. Eh, yo tengo, tengo papás muy grandes, entonces yo, no sé, hace dos, tres meses me escapé sola a ver a mi papá porque él ya no puede viajar por la edad que tiene. Dentro de la dificultad tratamos de, de, de buscar maneras, ¿no?
0: Uh -huh. y, y lo que me imagino que mucha gente debe preguntar, pero ¿y les va bien? ¿Económicamente resuelven, tienen carencias, viven de caridad o viven... Eh, el trabajo que vos me contabas que tenés de administración de empresas eh, a través de, de las computadoras y del de, management de, de cuentas, <risa> eh, ¿les permite una vida para, para sostener esta travesía?
1: Sí, la verdad es que hoy en día, gracias a Dios, sí, o sea siempre hemos podido, siempre lo hemos logrado y nosotros en ese sentido siempre éramos muy responsables de que tenemos cuatro hijos. O sea, no íbamos claro. a salir... a no, íbamos a hacer, no era nuestro estilo claro. el salir a vender el día y ver qué pasa, o sea, nosotros salimos ya pensando y con una estructura de cómo podíamos sostener este viaje pero es una vida muy minimalista o sea, uh -huh. los gastos uh -huh. fijos son muy pocos y es una vida muy poco ambiciosa en ese sentido, o sea uh -huh. En los gastos fijos son comida, gasolina, sí. y, y, y ahí quedamos. Porque no pagas claro. alquiler, bueno, y los programas de educación a distancia que son mucho más baratos de lo que cuesta una escuela para cuatro chicos. Ah, mira. Eh, entonces, y hemos ido creciendo también en este proceso de cómo claro. partimos hace cuatro años con nuestra empresa a cómo estamos hoy. Y, esperamos que siga ¿Y,
0: ¿Y tiene punto de, de culminación este viaje?
1: no, no sabemos, la verdad es que nosotros no lo vemos como un viaje, lo vemos como un estilo de vida que está en constante transformación y las necesidades como familia van cambiando, claro. porque los chicos van creciendo, las necesidades son otras, etcétera, por eso justamente te contaba que ahora justo estamos en un proceso que estamos viviendo algo distinto uh -huh. que siempre hicimos procesos cortos y ahora decimos quedarnos más tiempo en cada lugar sin decir acá vivimos para siempre digamos. me quedo con eh, varias frases
0: me, me quedo con varias frases eh, La que creo que se lleva las palmas Es que el 99% De la gente es buena Pero el 1% es el que hace ruido Y ustedes a través de este viaje Tienen la posibilidad de conocer Al 99% Pero también al 1% Y eso es uh -huh. fundamental Saber eh, saber cómo, cómo, cómo funciona el mundo eh, Estando en el mundo Es mucho más sencillo que verlo por televisión o escucharlo en la radio te mando un beso enorme para, para vos, un abrazo a tu esposo, un cariño a los chicos y, y, y bueno, y suerte, suerte en, no te diría en el viaje, sino en el, en el viaje de la vida, porque es eso, es, es, es un viaje de la vida lo que están haciendo.
1: Gracias Diego, y quiero invitar a toda la gente que nos siga en nuestra cuenta, claro. se llama Familia Sin Fronteras en Instagram y también eh, Sin Fronteras Family en TikTok, y ahí pueden ver todo y hacernos todas las preguntas que quieran
0: te mando un beso enorme, ¿eh? hasta cada momento y, y feliz vida
1: un abrazo, un abrazo a todos, chao nos vemos en Miami Dale,
0: <ríe> te esperamos